0: Wir begrüßen Sie zu einer Kurzbotschaft von Reinhold Federolf zum Thema Die zwei Zeugen, der Antichrist und die Entrückung der Gemeinde, Teil 7. Sie können Sie sich auch auf unserer Webseite als Video anschauen. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Doch zuerst nun die Schriftauslegung mit Reinhold Federolf. Die zwei Zeugen, der Antichrist und die Entrückung der Gemeinde. Wir kommen zum siebten Teil mit den zwei Fragen, wann kommen die zwei Zeugen und stellt das Staatsemblem Israels die zwei Zeugen dar. Im sechsten Teil hatten wir die zwei Fragen beantwortet, wird die Botschaft der zwei Zeugen gehört und sind die zwei Zeugen während ihres Dienstes unsterblich? Ein ganz wichtiges Thema was ja bis heute in den Gemeinden für Unsicherheit sorgt. Wenn es in Markus 16 heißt, so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden oder auch keine, es wird nichts durch Schlangen passieren. Und da habe ich dann gezeigt, wie das einige Gemeinden in Amerika imitieren wollen und da schon einige an Schlangengiften, an Schlangenbissen gestorben sind. Also wir wollen wieder etwas mehr über biblische Prophetie hören und lernen. Offenbarung 11, 3 bis 13, wir wollen da wieder unser Gedächtnis auffrischen und den Text wieder lesen. Diese elf Verse. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, dass sie 1260 Tage Weissagen sollen, in Sacktuch gekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie schädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Ja, will sich jemand an ihnen vergreifen, der soll auf diese Weise getötet werden. Diese haben die Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen während der Zeit ihrer Weissagung falle. Sie haben auch die Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit jeder Art von Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie besiegen und töten. Und ihre Leichen werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich geredet Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist. Und viele Menschen aus den Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, dass sie begraben werden. Und die Bewohner der Erde freuen sich voller Jubel und werden einander Geschenke senden. Denn diese beiden Propheten hatten den Menschen Qualen bereitet. Und nach drei Tagen und einem Halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie standen auf ihren Füßen und eine große Furcht erfasste alle, die sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel her zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Da fuhren sie in einer Wolke zum Himmel hoch vor den Augen ihrer Feinde. Und zu jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein und siebentausend Menschen wurden durch das Erdbeben getötet. Die Überlebenden aber wurden mit Furcht erfüllt und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Bisher unser Text und die Frage, wann kommen die zwei Zeugen? Wenn wir da den fünften Vers lesen und wenn jemand sie schädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Ja, will sich jemand an ihnen vergreifen, der soll auf diese Weise getötet werden. Also wir merken hier, der Dienst der zwei Zeugen ist absolut unvereinbar mit der Gnadenzeit der Gemeinde. Also inkompatibel. Wir lesen ja auch in Matthäus 5, 55, Ganz das Gegenteil von dem, was die zwei Zeugen tun werden. Sie sind ja praktisch unsterblich. Gott wird sie in besonderer Weise bewahren. Und es wird eine gewaltige Feindschaft zum Teil in Israel und auch in der Welt gegen diese zwei Männer geben. Aber in Matthäus 5,55 sagt der Jesus, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. So reagiert also die Gemeinde heute. Gerade oft auch in Ländern, wo Christen verfolgt und sogar getötet werden. Aber die zwei Zeugen reagieren ganz anders und sie haben eben, sagen wir mal so, von Gott die Erlaubnis. Und sie können sich wehren, damit ihr Leben bewahrt bleibt und sie ihren Dienst erfüllen können, der ganz, ganz wichtig ist für Israel und auch für die ganze Welt. Und viele Menschen vorbereiten wird, dass sie Buße tun werden und dass sie Jesus annehmen und gerettet werden. Wir merken hier, das ist eine andere Dispensation mit den zwei Zeugen, eine andere Heilszeit. Die tun Dinge, die erinnern uns eben an die Propheten des Alten Testamentes. Deswegen sind diese sieben apokalyptischen Jahre eine Fortsetzung der Geschichte Israels. Also wie im Alten Testament. Eine Fortsetzung, aber auch eine Mischung. Denn auch in diesen sieben apokalyptischen Jahren können Menschen gerettet werden. Sie können Jesus annehmen. Gott will, dass sie Buße tun. Und immer wieder auch, um unser Gedächtnis etwas aufzufrischen, wiederholen wir auch immer wieder einige Dinge, die schon gesagt wurden. Also wann kommen die zwei Zeugen? Ich erwähne es nochmal, der apokalyptische Countdown beginnt mit einem trügerischen siebenjährigen Friedensvertrag zwischen dem Antichristen, der als genialer und charismatischer Politiker auftreten wird, und Israel. Dieser Friedensvertrag zwischen dem Antichristen und Israel. Da beginnen diese sieben apokalyptischen Jahre. Da beginnt dieser apokalyptische Countdown. Und da werden dann auch diese zwei Zeugen erscheinen. Gott wird also Israel nicht alleine lassen. Die Gemeinde ist ja nicht mehr da und jetzt benutzt Gott andere Werkzeuge. Daniel 927 Für eine Jahrwoche wird der Fürst einen starken Bund mit den vielen schließen. Doch in der Mitte der Jahrwoche wird er die Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Dazu wird er das Heiligtum verwüsten, indem er ein Gräuelbild dort aufstellt. Schließlich wird die beschlossene Vernichtung auch ihn selbst treffen wenn nämlich der Jesus den Antichrist mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird. Also hier, wir merken, der Tempel wird wieder da sein, Israel wird wieder opfern. Das ist die Fortsetzung der Geschichte des Alten Testamentes. All diese Dinge sind schon prophezeit und... Vergessen wir bitte nie Daniel als Prophet. Er hat die Gemeinde nicht gesehen. Die Gemeinde, die war noch ein Geheimnis. Wir können hier nicht irgendwie die Gemeinde hinein symbolisieren oder hinein allegorisieren. Aber wir wissen, dass das eben ein trügerischer Friede sein wird. Und die zwei Zeugen werden dann auftreten, wenn der falsche Frieden mit dem Antichristen geschlossen wird. In Jesaja 28,15 lesen wir, Denn ihr sprecht, wir haben mit dem Tod einen Bund und mit der Hölle einen Vertrag gemacht. Wenn eine Flut dahergeht, also Gottes Gericht, wird sie uns nicht treffen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht und Heuchelei, andere Bibelübersetzungen sagen Falschheit, zu unserem Schirm gemacht. Das hört sich also gar nicht gut an. Und es ist auch interessant, dass manche Juden, wenn sie auf Jesus angesprochen werden, dann sagen sie einfach: Ich kann nicht an Jesus glauben, denn er hat keinen Frieden gebracht. Also sie warten auf den Messias, der den Frieden bringt, und sie geben einfach diesem anderen, diesen vielen Prophetien keinen Wert, der die von dem leidenden Messias sprechen. Also das wird unterbetont oder verdrängt. Das ist einfach nicht so schön. Ja, und die sagen einfach, ich kann nicht an Jesus glauben, denn er hat keinen Frieden gebracht. Und da wird dieser Messias, der Erretter, der ja auch der Sohn Josefs genannt wird, der also auf dem Esel kommt, der demütige König, der wird einfach verdrängt und man wählt dann diesen glorreichen Messias, der auf den Wolken des Himmels kommt und über die ganze Welt herrschen wird und Israel wieder nach ganz oben bringen wird. Und das wird der Antichrist natürlich ausnützen, denn er wird diesen Scheinfrieden bringen. Darum sagte der Herr Jesus in Markus 13, 5-8, bis 8, Seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und behaupten, ich bin's, also ich bin der Christus, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten oder Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, oder es muss zuvor geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Erdbeben, sein an verschiedenen Orten und es wird Pest oder Epidemien und auch Hungersnöte und Unruhen geben. Dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Dieses Prevlei Mashiach, diese Geburtswehen des Messias die sein Kommen als König und Retter ankündigen, das ist also bekannt im Judentum, dass zuerst die Angst Jakobs kommt, dass es zuerst durch große Probleme und Not und Trübsal gehen muss, ganz wie wir das auch in den Prophetien des Neuen Testamentes lesen. Viele werden unter meinem Namen kommen und behaupten, ich bin's. Da wird der Antichrist angesprochen, da wird der falsche Prophet angesprochen. Und anscheinend ist dann ein ganzes Heer da, wenn die ganze Menschheit verführt wird. Ein ganzes Heer an falschen Propheten und falschen Behauptungen und falschen Halswegen. Lukas 21, 34 bis 36 sagt ja, und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge, denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Seid also allesamt wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, allen diesen Dingen, die kommen sollen, zu entrinnen oder zu entfliehen und vor den Menschensohn hinzutreten. Ich denke, dass es das auch eben eine Verheißung ist für die Leute in der großen Trübsal, wenn die da hineinkommen. Und dann und da spricht ja hier die Bibel, dass diese Verführung über die über alle Bewohner der Erde, der ganzen Erde kommen wird. Die werden also gewarnt, die sollen wachsam sein. Und Offenbarung 3,10 heißt ja in der, dem Sendschreiben an Philadelphia, weil du meiner Aufforderung zur Standhaftigkeit gehorcht hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Also hier nicht in der Stunde der Versuchung, sondern vor der Stunde der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Also hier eine wunderbare Verheißung für die Gemeinde Jesu, dass sie eben vor diesen Dingen entrückt werden wird. Und wenn wir an diese Verführung denken und was der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 24,5: denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ich denke, dass das keine Warnung an die Gemeinde ist sondern eben für Israel in Bezug auf den Antichristen, in Bezug auf den falschen Propheten, dass sie sich da nicht verführen lassen. Ich meine, die Gemeinde Jesu hat schon öfters Probleme gehabt mit falschen Propheten, falschen Prophetien. Aber ein Ersatz Jesus, dass jemand kam und, und ich bin Christus, ich denke, das ist für die Gemeinde keine Gefahr. Das ist die große Gefahr für Israel, wenn dieser Scheinfriede kommt. Und ich meine, das ist ja auch Gericht Gottes, 2. Thessalonicher 2, 11 bis 12. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irwans, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also die werden dann alle verführt. Da gibt es keinen Mittelsweg. Entweder Verführung oder Errettung, Wahrheit oder Lüge und 2. Thessalonicher 2.9 bis 10, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Lüge bei denen, die deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Die hätten also gerettet werden können. Gott will, dass sie gerettet werden. Aber sie haben sich dagegen entschieden. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen und fallen dann der Lüge anheim. Also ich sehe da schon eine gewisse Möglichkeit der persönlichen Entscheidung, der Willensfreiheit. In 1. Thessalonicher 5,3, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden garantiert nicht entkommen. Also die Bibel warnt und sagt, dass nach diesem Scheinfrieden der große apokalyptische Zusammenbruch kommen wird. Das ist ja dann am Ende dieser sieben apokalyptischen Jahre. Dieser Scheinfriede ist sehr gefährlich für die Juden, die eben nur einen Messias der Frieden bringt. Ich meine, es gab auch Parallelen zur Zeit der Nazis, des Dritten Reiches in Deutschland. Da sagte ja Hitler, gebt mir fünf Jahre und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen. Hier auf diesem Plakat in Deutsch und in Englisch. Also ein Zitat von Adolf Hitler und Deutschland war danach wirklich nicht mehr wieder wiederzuerkennen. Am Anfang große Euphorie, riesige Kräfte wurden freigesetzt, ein Enthusiasmus und dann kam der schreckliche Zusammenbruch. Den Gottlosen wird ihr Licht weggenommen und der erhobene Arm wird zerbrochen, sagt Hiob 38,15. Der erhobene Arm, dieses Zeichen der Nazis. Dieser Hitler, Gruß. und das, da prophezeit die Bibel im Buch Hiob, eines der ältesten Bücher, vielleicht sogar das älteste Buch des Alten Testamentes, dass der erhobene Arm zerbrochen wird, dieser menschliche Arm, dieser rein menschliche Arm. Und dann kam der Zusammenbruch und Deutschland wurde von den Ereignissen überrollt. Sagen wir mal, die meisten, die Mehrheit, hat, hat sie überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Als alles zusammengebrochen ist, nur wenige konnten das ahnen. Oder hier sehen wir ja, wie dieser stolze Nazi-Adler mit dem Hakenkreuz hier am Boden liegt. Also herabgestürzt wurde. Weil die Bibel sagt ja in Zacharja 2,8, denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Also Gottes Augapfel, wer euch antastet. Also nicht irgendwelche besonderen Juden, sondern wer sich antisemitisch an den Juden austobt, der hat es mit Gott zu tun. Hier eine Szene, eine sehr äh, bekannte Szene aus dem Warschauer Ghetto im Mai 1943. Da sah alles noch so aus, wie wenn die Nazis die Welt gewinnen würden. Zwei Jahre später lag dieser stolze Adler im Staub. Auch interessant, dass... Ja, sechs Millionen Juden im Holocaust umgebracht wurden, also insgesamt durch vielerlei Arten wurden die getötet, schrecklich und interessant, dass man also die Kriegsopfer in Deutschland auf Millionen 6.890.000 schätzt. Also wir können sagen, für jeden Juden einen Deutschen. Gottes Mühlen haben am Anfang, hat so ausgesehen, langsam gemahlen, aber dann kam dieser Zusammenbruch und so wird es auch beim Antichristen passieren. Nämlich nicht nur, sagen wir mal, in Deutschland oder in Europa, sondern weltweit eine globale Verführung und diese globalen apokalyptischen Gerichte. Also wir sehen hier, dass die Entrückung, die muss vor der Stunde der Versuchung stattfinden, bevor Gott diese, diesen Irrwahn der Lüge schickt, der Verführung. Damit hat die Gemeinde ja nichts zu tun. Wir haben das ja schon gelesen in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, dass uns der Herr Jesus vor dem kommenden Zorn bewahren wird. Das ist diese wunderbare Hoffnung, die wir als Braut Jesu haben dürfen, dass der Bräutigam kommt und uns vorher abholt. Hier. Mithilfe dieser Grafik, da sehen wir sehr gut, dass also die Entrückung vor diesen sieben apokalyptischen Jahren sein muss. Vor der Trübsal und vor der großen Trübsal. Denn all das, was die zwei Zeugen machen, Wasser zu Blut verwandeln oder Dürren hervorrufen, mit Plagen um sich werfen und die Feinde töten, das hat eben nichts mit der Gemeinde zu tun. Das ist ganz klar wieder die Geschichte, die Heilsgeschichte Israels. Deswegen erinnern uns ja auch die beiden, wir haben das schon behandelt. Sie sind wie Mose und Elia. Und das ist eben ein ganz einfaches Schema von der Eschatologie, also der Lehre der Dinge des Endes. Eine Aufstellung, wie das so ablaufen wird. Einfach, logisch und aufdrängend oder passend. Man muss das nicht kompliziert machen, man muss das nicht durch theologische, verzerrende Filter betrachten, die uns oft nichts helfen, sondern es ist ganz einfach. Die Kreuzigung Jesu, danach an Pfingsten ist die Gemeinde entstanden, heute leben wir in der Zeit der Gemeinde, schon seit 2000 Jahren. Am Ende kommt der glorreiche Abschluss der Gemeinde, nämlich die Entrückung, wenn der himmlische Bräutigam speziell, exklusiv vom Himmel herabkommt, um seine Gemeinde, um seine Braut abzuholen. Und dann beginnt eben die Apokalypse. Und dann werden diese zwei Zeugen erscheinen. Und in der Mitte wird dann der Tempel entweiht. Die zwei Zeugen werden getötet. Dann beginnt die große Trübsal, dreieinhalb Jahre lang, eine Zeit, wie es sie noch nie gab. Und der Abschluss wird dann eben das Kommen des Herrn Jesus sein als König aller Könige. Und er wird dann sein Millennium, sein Friedensreich aufrichten. In 2. Thessalonicher 2, 6 bis 8 lesen wir, Und nun wisst ihr ja, wodurch es noch zurückgehalten wird, nämlich dieses, diese Bosheit. Denn er soll erst dann auftreten, hier spricht Paulus vom Antichristen, wenn seine Zeit gekommen ist. Zwar ist die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit schon am Werk, doch muss erst der, der sie noch zurückhält, aus dem Weg sein. Dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten. Aber der Herr Jesus wird ihn durch einen Hauch seines Mundes beseitigen, ihn vernichten durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Also wir merken hier, der, der Teufel kann nicht machen, was er will. Der Mensch kann nicht machen, was er will. Auch wenn wir an Verschwörungstheorien denken von Illuminatis und Freimaurern, und Bilderberg und was weiß ich noch alles. Also hier steht ganz klar, der Antichrist kann sich erst offenbaren, wenn Gott das zulässt, wenn seine Zeit gekommen ist und wenn das, was ihn noch zurückhält, weggenommen wird. Und das kann eigentlich nur die besondere Innenwohnung des Heiligen Geistes in der Gemeinde sein. Also die Gemeinde muss weggenommen werden, dann erst kann sich dieses Böse so frei offenbaren. Die Entrückung der Gemeinde, die geschieht ja, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Da hat Gott eine Nummer festgesetzt, die nur er weiß, in seiner Allwissenheit. Und dann geschieht eben die Entrückung, das heißt die Begegnung der Braut mit dem Bräutigam. Und dann beginnt die eigentliche Wiederherstellung Israels, die geistliche Wiederherstellung Israels. Denn die rein nationale Wiederherstellung Israels, die hat ja schon seit viel längerer Zeit eingesetzt. 1882, 1884, dann die Staatsgründung Israels im Mai 1948. Und viele Juden sind aus der ganzen Welt zurückgekommen, kommen immer noch zurück und Viele sind mittlerweile schon in Israel geboren, ne, schon zwei Generationen in Israel geboren. Und das ist eigentlich wunderbar. Das sind alles diese verschiedenen Etappen in Bezug auf die prophetische Weltbühne. Da gehört eben auch die Rückkehr Israels dazu. Und nicht nur die Wiederherstellung Israels, sondern dann in diesen apokalyptischen Jahren kommt der Antichrist. Da kommt die große Täuschung über die ganze Welt die große Verführung, eben die Apokalypse. Das Böse muss ausreifen. Und dann zum Schluss kommt der Herr Jesus wieder. Deswegen die Notwendigkeit der Entrückung. Und wir merken auch, obwohl die meisten Kirchen und Gemeinden eben die Entrückung verwerfen, was ist der Grund dafür? Sie sehen, sie sehen gar keine Notwendigkeit für die Entrückung, weil sie eben Israel nicht sehen die Gemeinde muss eben weggenommen werden, damit diese andere Heilszeit im Anschluss kommen kann. Nämlich die Wiederherstellung Israels. Das ist was ganz, ganz Logisches. Ein ganz wichtiges Teil Israel. Und wenn man eben dieses jüdische Millennium verwirft, dann wird man einfach blind für viele prophetische Ereignisse, viele Dinge, die Gott informiert hat und die kommen werden. Also nochmal, diese verschiedenen Linien, wir sind ja vom Prämillenarismus und glauben, dass das Friedensreich noch vor uns liegt und eben auch die Entrückung und diese apokalyptischen Jahre. Der Postmillenarismus, der glaubt, dass durch die Evangelisation, durch den Einfluss des Christentums die ganze Welt christlich wird und dass wir dann in, einem, eben in ein christliches Millennium einmünden ich meine, wenn wir da im Moment in die Welt schauen, da sieht es also gar nicht gut aus, dass die ganze Welt christlich werden würde. Oder eben auch der Amillenarismus, der einfach sagt, seit Pfingsten leben wir in einem christlichen, symbolischen Millennium. Also wir merken, all diese Verheißungen für Israel werden da unter den Teppich gekehrt, werden annulliert. Israel wird heilsgeschichtlich ausgelöscht und das bewirkt eben eine gewisse Blindheit. Ja, dieses Auslöschen Israels. Eben das Teil, das fehlt, das ist Israel. Und nochmal wiederholt, das Studium der zwei Zeugen, gerade in Offenbarung 11, ist ein Stolperstein für alle, die Gottes Treue mit seinem auserwählten Volk nicht sehen. Und da werden dann eben diese zwei Zeugen irgendwie anders ausgelegt symbolisch als irgendwelche Vertreter der Gemeinde. Und wir merken, all diese Informationen in diesen elf Versen, die werden dann zu einem Gummi, den man in alle Richtungen ziehen kann. Also dann hat Gott so komisch geredet, dass man überhaupt nichts mehr versteht und alles Mögliche hinein interpretieren kann. Das Teil, das fehlt, das ist dann eben Israel, das ist Zion. Das ist das verheißene Friedensreich mit Sitz in Jerusalem auf dem Berg Zion. Und eben, wir haben ja schon erwähnt, es gibt schon einige Vorbereitungen für das Kommen der zwei Zeugen. Wir sehen heute so viele Dinge in der Welt, wo wir einfach merken, dass unsere prämillenaristische Linie wo wir so nahe wie möglich an Gottes Wort bleiben wollen und auch die Verheißungen Gottes für Israel ehren wollen und, und ernst nehmen wollen, wir merken, dass die Dinge, die heute in der Welt geschehen, das ist genau das, was die Bibel in Bezug auf die apokalyptische Weltbühne vorausgesagt hat. Diese ganzen Prophezeiungen. Jetzt diese zweite Frage stellt das Staatsemblem von Israel die zwei Zeugen dar. Also ich persönlich habe noch nie etwas darüber gelesen. Irgendwie, oder dass diese Frage irgendwo aufgetaucht ist. Das ist nämlich sehr interessant, denn in Offenbarung 11, 3 bis 5 lesen wir ja, und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, dass sie 1260 Tage lang weissagen sollen, in Sacktuch gekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie schädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Ja, will sich jemand an ihnen vergreifen, der soll auf diese Weise getötet werden. Also es kommt uns vor allem hier auf den Vers 4 an, wo es ja heißt, Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Also Offenbarung 11, Vers 4. Dieser Herr der Erde, das ist der Adonai Kol Haaretz. Und dieser Ausdruck, der kommt eben auch in Sacharja 4, 14 vor. Wo ja der Prophet Sacharja sich mit dem Engel des Herrn unterhält. Und der fragt dann der Zacharia und die fragte weiter, was bedeuten die beiden Ölbäume rechts und links neben dem Leuchter? Und dann bekommt er die göttliche Antwort, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen, vor diesem Adonai Kol Haaretz. Und jede Studienbibel, die bringt dann hier in Sachaja 4 die, den Parallelvers von Offenbarung 11, Vers 4, dass das also die Erfüllung ist von Sachaja 4. 14. Diese zwei Gesalbten, das sind die zwei Zeugen. Und dieses Emblem, das wurde ja das offizielle Staatsemblem Israels. Und zwar im Februar 1949 wurde das offiziell angenommen. Und das sieht man auch hier an der Originalurkunde von der Staatsgründung Israels. Im Rechts dieses Staatsemblem diese zwei Ölbaumzweige und der Leuchter in der Mitte. Und wo kommt dieser Leuchter her? Man hat sich da an Abbildungen angelehnt, oder an die Abbildung, die in Rom zu sehen ist. Hier das Kolosseum und rechts bei diesem roten Pfeil, da ist ja der Triumphbogen vom Titus, der ja im Jahr 70 Jerusalem erobert hat. Und der hat dann dort diesen Triumphbogen bauen lassen als Erinnerung. Da sieht man hier diesen Triumphbogen. Und rechts innen hat es dieses Relief, wo man sieht, wie die römischen Soldaten die Tempelschätze wegschleppen. Da sind dann auch einige jüdische Gefangene dabei. Also die Tempelschätze. Und das sieht man gerade hier in diesem gelben Kreis, ein bisschen hervorgehoben, die Tempelmenora. Und das ist genau diese Abbildung, die eben auch im Staatsemblem Israels Verwendung gefunden hat. Die haben sich an diese, an diese Menora angelegt, die hier auf diesem Relief bis heute zu sehen ist. Hier eine etwas bessere Nachbildung, wo man das besser sieht. Ja, und das ganze Kolosseum dort in Rom... Das wurde im Auftrag von Kaiser Vespasian zwischen 72 und 80 nach Christus durch jüdische Kriegsgefangene gebaut. Nach einer Rekonstruktion der Bauinschrift des Kolosseums wurde seine Errichtung insbesondere aus der Beute des jüdischen Krieges finanziert, unter anderem mit dem im Jahr 70 geplünderten Tempelschatz von Jerusalem. Also wenn man heute dort in dieses Kolosseum geht, muss man sich daran erinnern, es wurde mit dem Tempelraub, mit der Tempelbeute finanziert. durch Und durch jüdische Kriegsgefangene ließen die das bauen. Ist also interessant, ich kann das gar nicht verstehen, wie heute intelligente Leute einfach leugnen, dass es keine Verbindung Israels zum Tempelberg gibt, dass es den Tempel nie gab, dass das alles verleugnet wird, gerade auch vom Islam. Und das ist eigentlich für uns Christen, man kann da nur den Kopf drüber schütteln. Über all diese ganzen Hinweise, diese Beweise aus der Geschichte, aus, auch aus der Archäologie, auch hier durch das Kolosseum und durch den Triumphbogen vom Titus. Und nicht weit weg von der Gebetsmauer da wurde ja auch diese große goldene Menora ausgestellt. Die wurde durch das Tempelinstitut, wurde das gemacht. Diese Menora, die wiegt im Ganzen eine halbe Tonne. ist Der Grundteil von dieser Menora ist aus Kupfer. Und dann wurde mittels galvanischem Bad 1 ein Millimeter eine Goldschicht aufgetragen. Und zwar wurden da 45 Kilo Gold verbraucht. Das ist immerhin Wert von 3 Millionen Dollar. Vom Leiter der ukrainischen jüdischen Gemeinden, vom Rabbiner Vadim Rabinovich, wurde das finanziert. Also die steht da und soll im wiederaufgebauten Tempel verwendet werden. Diese Menora wurde also ganz nach den Vorschriften die man in der Bibel gefunden hat und auch in den Überlieferungen und auch in den Abbildungen wurde die nachgebaut mit der Absicht, dass sie in den nächsten Tempel gestellt wird. Auch da wieder Vorbereitungen für den kommenden Tempel. Also das Staatsemblem Israels, das weist auf die zwei Zeugen hin. Auch die Menorah in der Mitte, nach diesem biblischen Vorbild, so wie wir wie diese Menorah im, im Tempel stand und eben auch diese zwei Ölbaumzweige, die Gesalbten. Also das Staatsemblem Israels weist auf die kommenden zwei Zeugen hin. Das ist sehr, sehr interessant. Immer wieder, sie haben ja auch Mose und Elia im Gedächtnis, das haben wir schon erwähnt. Und das Staatsemblem weist auch auf diese zwei Gesalbten hin. Das sieht man hier in der Knesset, im Parlament Israels, steht ja hier Ha-Knesset. Und auch die Israel-Fahne, wo ja der David-Stern drauf ist, weist auf David hin, also auf den kommenden König David, auf den göttlichen Sohn Davids, auf den Messias, Jesus. Also hier die Knesset und hier wieder das Emblem auf einer Glasscheibe oder hier vor der Knesset. Ein Geschenk durch England, die ließen diese große Menora machen, das machte ein Künstler, der hieß Benno L. Kahn. der war in Dortmund in Deutschland geboren, lebte von 1877 bis 1960. Und in fast zehn Jahren von 1947 bis 1956 hat er diese Menora hergestellt mit 29 Illustrationen. Die Hälfte davon sind biblische Illustrationen und die, andere, die anderen sind einfach Illustrationen aus der Geschichte Israels. Und interessant ist auch, dass er unten auf diesen beiden Armen, wo diese gelben Pfeile hinweisen, zweimal Sachaja 4.6 eingefügt hat, nämlich ki amar adonai Nämlich nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Zacharja 4, Vers 6, zweimal. Sehr interessant, sehr bedeutungsvoll, denn es wird ja tatsächlich durch Gottes Geist geschehen. Dass Israel Buße tun wird, sich bekehren wird und ja auch von Gott wieder angenommen wird. Also hier dieser Leuchter. Und in der Mitte hier unten auch ein ganz interessanter Ausschnitt aus einer biblischen Prophetie, nämlich aus Hesekiel 37, wo diese trockenen Knochen wieder zum Leben erweckt werden. Diese nationale Wiederherstellung Israels und auch die geistliche Wiederherstellung, die da in verschiedenen Etappen in Hesekiel 37 beschrieben wird. Und das hat sich eben, hat angefangen sich zu erfüllen im Jahr 1948. Also hier auch, wir sehen den Naftali Bennett, den derzeitigen ersten Minister von Israel und wir sehen überall das Staatsemblem. Hinten an der Wand und vorne an den Rednerpulten überall das Emblem. Auch hier eine israelische Botschaft in einem arabischen Land. Nach diesen Friedensverträgen, nach dem Abraham-Abkommen, auch hier das Staatsemblem. Oder hier der israelische Außenminister Gabi Ashkenazi. Hinten ganz groß das Emblem und auch vorne wieder am Rednerpult. Oder hier der ehemalige Premierminister von Israel, Benjamin Netanyahu und der Generalsekretär der UNO, Ban Ki Moon oder Mone. Und wir sehen auch hier alles voll mit dem Staatsemblem Israels, die eben auf die zwei Gesalbten hinweisen. Ist doch super interessant. Und auch da sehen wir, wie Gott das alles in seiner Hand hält, wie er Israel vorbereitet. Er wird Israel durch diese sieben apokalyptischen Jahre bringen, und auch wenn sie diesen Bund mit dem Antichristen machen werden, auch wenn Jerusalem beim Tod der zwei Zeugen noch als Sodom und Ägypten bezeichnet wird, genannt wird, Gott kommt mit Israel ans Ziel. Es heißt, er, er wird sich über, ganz, über das ganze Haus Israel erbarmen. Ich wiederhole, Sachaja 4, 11 und 14 und ich fragte weiter, was bedeuten die beiden Ölbäume rechts und links neben dem Leuchter? Dann antwortete er, nämlich der Engel, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Diese Ölbaumzweige, das erinnert uns ja auch irgendwie an den Garten Gethsemane, auch da gibt es ja Ölbäume, das war ja schon am Ölberg, also am Beginn des Ölbergs, wenn man vom Goldenen Tor in das Kitrontal hinabgestiegen ist, dann auf der anderen Seite wieder hoch und bis in den Garten Gethsemane, also hier einige alte Ölbäume, wo Botaniker sagen, die können ja tausende Jahre alt sein und haben vielleicht sogar oder waren sogar bei dem Gebet Jesu dabei wo seinen schweißigen Blutstropfen verwandelt hat. Also hier ein sehr alter Baum im Garten Gethsemane oder hier in Kreta. Diese Bäume werden auf 3.000 bis 5.000 Jahre geschätzt. Erinnert uns auch an die eingepropften Zweige im Ölbaum. Also hier sieht man das, da wird dieser Ölbaum veredelt. Oder auch hier im Abendmahlsaal auf dem Zionsberg, wo Jesus das, eigentlich nicht das letzte, sondern das erste Abendmahl gefeiert hat und das Passa, das jüdische Passa, also transformiert hat in das, in das christliche Abendmahl. Und da sieht man auch diesen, ich denke aus Messing, diese Abbildung von diesem Ölbaum, wo Zweige eingepropft sind. Also ein Bild auf die Gemeinde Jesu aus den Heiden, ein integrierter Bestandteil, wie ja Paulus in Römer 11, 17 bis 18 sagt, wenn nun aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaumzweig warst, unter sie eingepropft worden bist, unter sie, das heißt unter die jüdischen Zweige, und dadurch Anteil an der Wurzel, die dem Ölbaum die Fettigkeit verschafft, erhalten hast, diese Fettigkeit, das sind ja die ganzen Bündnisse Gottes mit Israel, der ganze Segen, auch die Verheißungen. So rühme dich deswegen nicht gegen die natürlichen Zweige. Rühme dich nicht. Sei nicht arrogant, sagen andere Bibelübersetzungen. Überhebe dich nicht. Mach dich nicht so wichtig. Und das sehen wir heute nach 2000 Jahren. Und ich zitiere da ziemlich scharf, sagen wir mal, ziemlich... Äh, deutlich, der Amillenarismus ist eine aufgeblähte und verantwortungslose Arroganz der heidnischen Christen Israel gegenüber. Das ist also eine sehr ernste Angelegenheit. Und wenn man vom Ölbaum spricht, da denkt man dann natürlich auch, also vom Olivenbaum, da denkt man dann auch an das Olivenöl. Wird ja auch in Israel produziert, sowohl von israelischer wie auch von arabischer Seite. Und das erinnert uns an den Heiligen Geist. Und das ist ja auch ganz wichtig für uns im Leben eines Christen, nämlich, dass wir vom Heiligen Geist bewegt werden, getrieben werden, motiviert werden. Wie es in Römer 8,14 heißt, denn welche der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Geist heißt ja auch Ruach oder Wind. Und das sind diese Windsurfs eine gute Illustration, die vom Wind getrieben werden. So sollen auch wir diesen neuen Motor in unserem Leben zeigen. Fleisch und Geist, der eben den, das Fleisch dominieren sollte, wo unser, unsere Heiligung zu sehen ist, unsere geistliche Motivation. Wir denken beim Olivenbaum, beim Ölbaum auch an den Ölberg hier im Hintergrund. Und das ist ja ein gigantischer Friedhof, weil viele Juden sowohl in Israel wie auch aus der ganzen Welt dort begraben werden wollen, weil sie da nach der Tradition dem Messias näher sein wollen, wenn er wiederkommt. Der Ölberg, also hier eine Veranschaulichung, ganz hinten ein Ölberg, also hier schauen wir praktisch Richtung Osten über die Altstadt, hier vor uns und auch etwas links noch die Altstadt, dann in der Mitte der Tempelberg. Da sieht man sehr gut den Felsendom, das wird auch der Platz sein, wo der dritte Tempel wieder erbaut wird. Und hinten der Ölberg und links in der Nähe des blauen Pfeiles der Garten Gethsemane, wie er also traditionell identifiziert wird und wo man auch hingeht und sich dort diese Ölbäume anschaut und diesen Platz Erinnert uns auch an Zacharja 14, 4 bis 5. Und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Der Herr, mein Gott, wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Und das sind natürlich auch wir in Begriffen. Und das ist wunderbar, wenn der Herr Jesus dann sichtbar wiederkommt, als König aller Könige und dann sein Königreich hier auf Erden beginnen wird. Und wir mit ihm. Und das beginnt hier auf dem Ölberg. Also für alle, die irgendwie nicht an die Zukunft Israels glauben, die sollten sich doch fragen, warum kommt Jesus auf dem Ölberg zurück? Und ich meine, da sind wir uns alle einig. Ob Prämillenaristen oder Postmillenaristen oder Amillenaristen, Jesus kommt auf dem Ölberg wieder. Und wir denken da auch an die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948, hier unterzeichnet gerade Golda Meir, links neben ihr, je nach Perspektive, Ben Gurion, sehr berühmte Persönlichkeiten, die ja Geschichte gemacht haben. Und es ist auch viel sagen, dass gerade zur Zeit der Staatsgründung, auch als die UNO diesen äh, Teilungsplan gemacht hat im November 1947, dass gerade zu der Zeit in Qumran, als in der Nähe vom Totenmeer diese Schriftrollen gefunden wurden. Diese alten, kostbaren Schriftrollen. Zum Beispiel die Rolle vom Propheten Jesaja, die hier untersucht wird von diesem Daniel W. Perry, ein Spezialist. Und der untersucht hier diese komplette Jesaja-Rolle. Die ist ja 7,5 Meter lang und eben 2.200 Jahre alt. Einer der absolut kostbarsten Funde der Welt. Und gerade in Jesaja 53, da wird ja vom Lamm Gottes berichtet, weil viele haben gesagt, na, das könnte öffentlich eine christliche Fälschung sein, eine Manipulation und dann hat man plötzlich Schriftrollen gefunden, die 200 Jahre vor Christus kopiert wurden, vor Christus. Und da steht Jesaja 53 Wort für Wort genauso, wie es in unserer Bibel steht. Das Lamm Gottes, das für die Welt der Sünden sterben würde. So wie das Johannes der Täufer gesagt hat, als er auf Jesus gedeutet hat, siehe, das ist Gottes Lamm. Dieses Seha Elohim. Das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Johannes 1,29 in Bezug auf Jesaja 53,7. Ein so wichtiger Vers. Und dieses Kapitel hat auch schon so viele Menschen davon überzeugt, dass Jesus der Erretter ist. Auch viele Juden. Hier so eine kirchliche Metallarbeit, wo das auch dargestellt wird. Wo Johannes auf Jesus hinweist, das Lamm Gottes. Und diese kostbare Schriftrolle wird ja im Museum des Buches, im Schrein des Buches in Jerusalem Ausgestellt, Also Kopien davon werden gezeigt. Das Original ist ganz unten, ganz sicher im Kellerverlies untergebracht, auch bei der richtigen Luftfeuchtigkeit und alles, damit das erhalten bleibt. Aber da kann man eben diese Nachbildungen anschauen von dieser Jesaja-Rolle und anderen, die am Toten Meer gefunden wurden. Da hat Gott darauf hingewiesen, auf sein Wort und auch das Dach von diesem Buchmuseum das ist die Nachbildung von einem dieser Deckeln, von diesen Gefäßen, worin diese Rollen gefunden wurden, in diesen Tongefäßen. Jeremia 31,10 sagt, er hört das Wort des Herrn, ihr Völker, und meldet es auf den fernen Inseln und verkündet, der, der Israel zerstreut hat, wird es auch wieder sammeln und es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Also das war der klare Hinweis. Vor der Staatsgründung wurden, wurden diese kostbaren Rollen gefunden mit vielen Teilen aus der Bibel oder eben auch die gesamte Jesaja Rolle. Gott hat da auch auf seine Prophetien hingewiesen. Israel kam wieder zurück. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder etwas mehr über biblische Prophetie gehört und auch gelernt haben. Immer wieder bei dieser ganzen Serie über die zwei Zeugen. Zum Schluss noch diese schöne Verheißung, Psalm 84, 4 oder Vers 5, je nach Bibel. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Möchte Gott uns segnen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller und Samuel Hertach. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf – alle Rechte vorbehalten.